0: Thank Hallo Ali und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Äh, wir sind immer noch in Staffel 1, Folge 16, im Englischen The Ringbanger. Da könnte man jetzt alle möglichen Assoziationen haben, hat irgendwer <lacht> eine Ahnung, wie das Ding im Deutschen heißt. Nur Leben in die Bude. Oh, ein ausgezeichneter Titel. Also, ja, äh, ja also, und so äh, wortgenau übersetzt. Bemerkwürdige Definition von ausgezeichnet. Äh, ich bin der Sven und wir haben heute außerdem dabei...
1: Hi, hey, die Dela.
2: Hi, die Alex. Hi, der Raphael. Hi, der Zappo.
0: Und den Flo. Walter. Wenn der Flo jetzt nicht Hi gesagt hätte, jetzt Hi gesagt hätte, dann wäre ich so vom Stuhl gefallen, vor, vor Schreck. Ja. ja.
3: also wir sind hier sehr viele Haifische und ein paar Leute, genau. Und,
0: wir grüßen die, halt um. die Kollegen vom Hi-Alarm-Podcast. So. Den ja. beiden war ich übrigens am Samstag auf dem Konzert, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jetzt könnt ihr ungefähr ausrechnen, wann diese Folge aufgenommen wurde. <lacht> Dann schmeißen wir uns mal in unseren heutigen Trashfilm. Worum geht's denn? Genau, es geht um einen äh, Colonel, der, äh, der bei den äh, Sumpfbewohnern auf dem Tisch landet. Und äh, ja, er hat nur eine Kugel im, in der Flanke oder im Hintern oder äh, neben Oberschenkel war es, glaube ich. Genau. Und, ähm, naja, äh, die Sumpfbewohner laden ihn denn dann auch zum äh, zum Martini-Trinken ein und, naja, besprechen dann mal mit ihm, weshalb er denn so die doppelte verwundeten Zahl bei beim halben Boden gewinnen hat. Denn seine Leute verstopfen ihn also permanent in OP. Und so muss dann halt, äh, ja, etwas getan werden. Und was sie dann tun, ist, ihm einzureden, dass er wohl bekloppt ist.
3: Ja, und das tun sie auf eine Weise, wo ich mich frage, ist das das, was man Gaslighting nennt?
4: bitte ja. wett. Das ist Gaslighting.
0: Okay.
4: Was Na, ist Gaslighting? Ich verstehe
0: die Welt immer besser, das ist schön. Also es, es gibt ein, Gaslighting ist eine äh, Art von psychologischer Gewalt, bei der man in erster Linie dafür sorgt, dass Leute ihre Realität infrage stellen. Das kommt von einem Theaterstück, das Gaslight heißt... Warum genau es daherkommt, weiß ich auch nicht, das müsste ich jetzt nach Wikipedia, aber im Wesentlichen ähm, ja, äh, erzählt man halt Menschen, dass äh, das so gar nicht stattgefunden hat und dass sie ja übertreiben und dass äh, das, das, das wäre gar nicht so und ja, das ist schon relativ nah an dem, was sie hier tun. Also das, was äh, Chefs auch gerne machen, cool. Die Frage ist, ob man es mit Absicht macht oder ob man immer nur zu doof ist. Aber, äh, oder ob man einfach wirklich eine andere Ansicht hat.
3: Gesprungen. Ja, aber das Zelt umbauen äh. Ja, in dem Fall war es ziemlich
2: <lacht> klar
0: Bringen wir gleich mal rein in die Folge ähm, Ja, sie, sie holen da die Kugel raus und auch nicht die erste, denn sein Körper ist äh, doch äh, durch und durch vernarbt Wollen wir noch sprechen, von wem der gute Körner gesp gespielt wird? Von Leslie Nielsen das, das ist, ist ein Ohren recht
5: unbekannter Schauspieler,
3: äh, den ich auch tatsächlich auch, nicht okay. erkannt hätte, wenn ich äh, nicht irgendwie ab und zu äh, also wenn er die, nicht ab und zu die Augenbrauen
2: gehoben hätte und sein typisches Gesicht gemacht hätte. Ja, man kennt ihn sonst nur aus so komischen Trashfilmen wie
5: The Forbidden Planet mit Robbie dem Roboter oder dem
1: einen oder anderen Auftritt
5: in Oh, Show. Oder hat mir ihn auch stimmt. <lacht> ähm, oder ähm, in Prom Night hat er auch äh, als Horrorfilmdarsteller brilliert.
4: Das große Problem ist, ich kannte die frühen Sachen nicht, aber der sah ja auch schon damals so alt aus.
2: Der Und war auch damals Hirn schon nicht
4: sagte mir, das ist Leslie Nielsen, das kann nicht sein, der kann damals nicht so alt ausgesehen haben. Äh,
2: Der war damals auch noch nicht so jung, der Mann ist 1926
5: geboren.
4: Ja, ich weiß, er hat irgendwann Once you reach max level, you stop leveling. Und das war bei <lacht> ihm wohl irgendwo in den 60ern.
5: Ja. ja, das ist so wie bei Patrick Stewart, die werden einfach irgendwann nicht mehr älter. Genau.
0: Ja, das nachdem, nachdem er das raus, aus dem OP raus ist, wird er dann auch äh, direkt von den, äh, von den Doktors auf einen Drink eingeladen in den Sumpf. Und was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, wieso haben sie ihn auf den Drink eingeladen? Ähm, wollten sie direkt von Anfang an da mit ihm über die vielen Verwundeten reden und das mal aufbringen? Also mir schien das fast so. Ich, ich, ich hatte das Gefühl, Das die sie die, da noch nicht. Ich glaube, die fanden ihn anfangs
2: noch echt ganz lustig. Okay, er muss auf dem OP-Tisch schon gleich zeigen, was für ein harter
0: Typ er doch ist. Brauche Hotlips ja auch direkt funktioniert.
4: Der war ja. steht sich auch auf dem Cover von Stars and Stripes. Also
1: nee, aber okay. ich glaube tatsächlich, das ist anders. Also ich würde es nicht so sehen, dass sie ihn am Anfang noch für einen coolen Typen halten, sondern alleine schon das Grabe auf dem OP-Tisch sagt denen, da ist wahrscheinlich, wenn da zu sich selber so ein, ein Vollidiot ist, dann muss das ein Schleifer sein und dann muss das auch ein ziemliches Rindvieh sein. Ja, ich, weiß ich nicht. denke, der Verdacht stand da schon, auch wenn sie die Daten noch nicht hatten, wahrscheinlich schon im Raum und sie wollten so unter der Hand schon mal was rauskriegen, ob das jetzt eine Fehleinschätzung mhm. ist oder nicht.
2: Das weiß Ich glaube, bei ich hatte eher das so vor Ort, dass Hawkeye diese Erkenntnis hatte, äh, als er anfing da zu reden und über die, äh, die wie hieß es nochmal? Über die Drückeberger und als er mit seinem ja.
4: Ring da rumgeklopft hat. Und auch noch rassistisch spielt. Also das hat, hatte ich auch so im Gefühl, wie es gespielt war. Dass es im Zelt eigentlich ganz fröhlich und kollegial anfängt und dann aber ziemlich schnell kippt. Genau.
0: Ja.
1: Sagen wir so, einigen wir uns darauf. Sie hatten zu dem Zeitpunkt noch Hoffnung, dass sie sich vielleicht täuschen.
3: Ja, das sagen wir so, dass der Typ ein bisschen komisch ist und man sich den mal näher anschauen muss, das war, glaube ich, ihre
2: Intention. Und im was sie,
3: und im was sie da gedachten,
2: weiß ich nicht. Und im ja, schlechtesten nicht. Fall einfach jemand zum Trinken. Ja. Genau. Weil Er war auf jeden Fall dem Saufen nicht abgeneigt. So. Ja.
1: Was ich hier halt ganz schön fand, ist, dass sich ja relativ schnell dann auch diese Diskussion entspinnt. Wie gesagt, kaputt operieren dürfen wir ihn nicht. Äh, eine auf drübe geben, funktioniert nicht lang. Ist scheiße, was machen wir jetzt? Und ähm, hier wird sich ja nun tatsächlich noch aktiv gegen das Kaputt operieren entschieden. Aber das werden wir ja in späteren Folgen aus anderen Staffeln noch ganz anders
0: erleben.
2: Ja. Ich bin jetzt ja.
4: nicht so weit
0: voraus, aber...
2: Ich weiß ich, ob sie da wirklich jemand kaputt operieren? Es wird vielleicht mal jemand notdürftig äh, unnötig eingegipst oder ähnliches. Aber nee, nee, aber
1: es wird schon auf jeden Fall deutlich anders äh, diskutiert, also deutlich ernsthafter.
2: Ja, das schon, ja. Ich wollte nur sagen, aber wirklich Körperverletzung haben sie da nicht betrieben. Ich glaube
1: doch, es ist, äh, es ist dann nur relativ sinnlos. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, aber ist ein Thema für eine andere Folge. Ja.
5: Dann steht auf jeden Fall fest, dass sie ihn aus dem Verkehr ziehen wollen erstmal und ähm, Dazu ist noch nicht jedes Mittel recht, aber sie planen schon mal gut durch.
2: Ja, und sogar eigentlich sogar Frank will ihn auch loswerden, aber er wird auf eine andere Art und Weise einbezogen, weil Frank ist schlicht ergreifend, eifersüchtig.
0: Und ja, ja. nur nicht völlig zu Unrecht, wie man dann später oh, ja auch sieht. Oh
4: nein, ich meine, um, die herzlichen Augen von Hot Lips, die waren nicht zu übersehen.
0: Eifersucht ist insgesamt ein relativ sinnloses Gefühl, aber das ist ein ganz anderes Thema.
2: Ja, das war ja mehr als offensichtlich bei ihr. Sie hat ja förmlich ihn angebetet.
3: Ja, aber als sie dann auch äh, die, die Quasi-Information hatte, äh, dass äh, das ein, eine gute Tat sein könnte, dass sie zu äh, Dienst schreitet.
1: Ja, alleine das fand ich ja auch schon eine unglaublich geile Argumentation. Weil er eben so ein Macho-Arschloch ist dass sie dann Margot einreden äh, von wegen, ja, er zweifelt an seiner Männlichkeit und deswegen ist er jetzt voll in der Existenzkrise und bla. Das fand ich lustig, dass es deswegen so funktioniert.
0: Ja, wobei, das ist ja eigentlich erst die, der Höhepunkt der ganzen Aktion. Also alles, geht's ja los mit dem verlegten PA-Lautsprecher und dem Zelt, das er dann nicht wiederfindet und damit, dass sie mir auch sagen, ja, also hier, du hast hier irgendwie eine Beeinträchtigung und das passiert den Besten von uns und so weiter und so fort.
5: Wir schreiben es nur nicht in deine medizinische Akte. wir wollen deine Karriere ja nicht zerstören. Nein. Und das,
2: das ist eigentlich nur äh, einfach eine weitere Eskalation. Ich glaube nicht, dass sie das geplant haben, weil er will ja eigentlich nur eine zweite Meinung und dann will er von Henry und da, stell, und da stellen sie ihm das ist ein Kampftrinker. Da hat er ein Problem mit. Und da frage ich mich, er hat doch vorher auch mit zwei Ärzten wie die Löcher gesoffen. So hat er da plötzlich ein Problem mit.
4: Ja, wie die Löcher. Ich fand ja den Satz so schön. They had a bucket with gin and they were bobbing for olives. Ja, das fand ich so wunderbar.
1: Aber ich glaube, der Unterschied für ihn in seiner Welt ist tatsächlich der, da sind jetzt laufende Ärzte, ist ja schön und gut. Aber er ähm, betrachtet ja einfache Soldaten schon alle grundsätzlich als Drückebärber. Und wenn dann der, der Einheitenkommandant schon äh, auch Kampftrinker ist, dann ist das, glaube ich, in Kombination mit seinem Rang für ihn schlimmer, als wenn das die normalen Soldaten machen.
2: Ich glaube, da war es einfach nur, dass es ihm um seinen Arsch geht. Und es war, es ist passiert, weil oder es so halt, im
4: Skript stand. Oder halt richtig saufen ist okay, aber halt nicht im Dienst.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. es, es gibt ja doch noch immer einen Unterschied zwischen Leuten, die Alkohol trinken und auch Leuten, die viel Alkohol trinken und Leuten, die Alkoholiker sind.
2: Und dann ist auch der Unterschied, aber sag mal im Diensten Arzt im Endeffekt äh, die Verwundeten interessiert es nicht, wann die im Dienst sind. Also von daher es ist alles so ein bisschen Doppelmoral. Und Aber sie schieben ja auch dann, als er Frank haben will, weil die beiden sind ja nur Captains, er möchte sich lieber von einem Major äh, gutachten lassen, schieben sie ihn unter, Frank ist eine Fummeltrine.
5: Ja, sie reden ihm ein, es geht auch hier wieder um seinen Arsch.
0: Oh ja. Ja, ich meine, dass sie ihm das einreden und dass er da irgendwie ein Problem mit hat, ist ja die eine Geschichte. Aber was mich wirklich stört an der Stelle, und ich habe mir hier einen Rant in meine Notizen geschrieben, ist: verdammte Axt nochmal. Männer sind nicht pauschal Vergewaltiger. Und schwule Männer sind auch nicht pauschal Vergewaltiger.
4: Ja, ich habe da auch. Verdammt äh nochmal. Das hätte ich auch ähnlich eh können, aber ich habe es mittlerweile aufgegeben, bei Serien und Ähnlichem aus der Zeit irgendwie was Boah, anderes zu erwarten.
1: Ist
4: es, ja, ja. Richtig. Aber so so trotz darf ich mich darüber ärgert, oder? Aber da ja, muss vor allem man mal, Frank passiert, ist, ging's.
2: Aber da muss man auch so sagen, dass oft homophobe Leute immer Angst haben. Ich habe das oft genug äh, im Bekanntenkreis erlebt, wenn die mitkriegen, oh, der ist schwul, haben sie immer das Gefühl, sobald er zu nah kommt, der will was von mir.
0: Nein! So ein Schwachsinn, ja? Also, als wenn ja, man was aber, von solchen Arsch möchte.
2: Ja, aber so, solche Leute denken das scheinbar wirklich oft. Daher finde ich diese äh, Darstellung von ihm, würde ich gar nicht mal so der Serienzeit schulden, sondern solche Arschlöcher ja. gibt
4: es leider immer noch und viel zu oft. Das ja, aber ich meine, jetzt speziell einen Witz draus zu machen, das ist halt was, äh was halt in, in dieser Zeit halt noch leider sehr viel üblicher war. Und auf sehr jeden
2: Fall. Ja, aber da würde ich sagen, der, der Witz geht eigentlich eher mehr auf die Kosten des Kernels.
1: Was mich und, hier interessieren würde, habt ihr hier irgendwo in der Folge Klinger mal rumlaufen sehen? Nein. Also nee, hat ich, was so ihn ins Gesicht gekriegt? Nee, ne? Hätte aber auch
2: oh, so Runter gepasst, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Das wäre perfekt gewesen. Ja, ich der glaube, Täter. er hätte
1: tatsächlich auf Klinger schon wieder ganz anders reagiert als jetzt auf Frank. Da ja, versteht ihr, was ich meine?
4: Mhm. An, Stelle,
0: an der Stelle will ich dann nochmal, nicht muss, aber will ich dann nochmal kurz raus reinwerfen, dass äh, Transsexualität, Crossdressing und Homosexualität auch nochmal völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Aber ja, euch, was ich, das ich sage, ihr wisst das. Ja, aber für so
2: einen Typen wie ihn ist das ein und dasselbe. Das ist ein Drückeberger oder äh, wie er das so wahrscheinlich sagen würde. Hat das nicht sogar in der Synchro gesagt, Schuchte?
3: Nee, nee
2: wäre mir dann aufgefallen. Ne, der hat andere Begriffe, aber für so einen, der ich glaube, der differenziert da nicht so eine Charakter. Obwohl,
4: obwohl, in einer der letzten Folgen beziehungsweise mehrere Male auch so mit Begriffen wie Fruitcake oder so im Englischen rumgeschmissen wurde, wurde es in, in dieser Folge eigentlich immer nur angedeutet.
2: Ja, naja, auf jeden Fall wird er, wird re recht klar gezeichnet, dass der Typ A nicht differenziert, ein ziemlich ein verkorkster Typ ist und äh, Schlichtweg ein von dein Ja, sein, sein Männlichkeitsideal so nach vorne trägt. Äh, ja. <lacht> Müssen wir nicht drüber reden, über den Typen. Richtig.
1: Aber ja. die Folge hat ja trotzdem noch ein paar sehr, sehr schöne Szenen, die so zwischendrin passieren. Eben unter anderem der Streit zwischen Hotlips und, ähm, äh, es gibt auch einen Streit mit, mit Henry, als er dann besoffen ist. Also, sie machen ihn ja dann besoffen während der ja. angeblichen Schießübung.
5: Oh ja, total
0: schön. Wunderschöne Serie, ja. Es ist ziemlich legendär, ja. Auch, auch vorher bereits, mhm. wo äh, Frank dann halt irgendwie anfängt, an Margaret rumzuschniffeln und sie ihm dann sagt: Frank, don't sniff.
4: Ja, vor allem, was er fünf Minuten vorher noch sagte: I'm not sticking my nose in a hairdo. Und fünf Minuten später in der Serie hat er die Nase in der Frisur.
1: Nein, und äh, es fällt halt während diesem Streitgespräch zwischen Hotlips und Henry dieser. Äh, dieser schöne Satz. Also, sie sagt, you're drunk. Und er, oh, that's a dirty lie. And I intend to press charges the minute I'm sober.
0: Ja. ja. Ziemlich großartig. Mhm. Auch ziemlich großartig. Hot Lips in Hot Pants. Ja, hatte ich auch. Sehr hübsch, ja. Ich habe mir ein Hallöchen notiert. Ähm, aber ich fand es auch interessant, dass man sie im Pulli sehen
4: solle. Äh, der hautenge der Sweater, weil die eben eng sind.
0: Ja.
3: Ja, okay, im ja, Deutschen ist es ein Pulli. Ja
0: den Rollkragen. Ich
3: ja. fand ja den Pulli nicht unbedingt dass er das Erwähnenswerte. Der das fand ich hotter. <lacht> ja, also hat
1: sie
5: schon. Ja. Wobei, ähm, als, als ähm, Colonel Blake sagt, also als Radak zu Colonel Blake sagt, er soll sich was Warmes anziehen, draußen wäre es kalt. Es ist jetzt schon äh, wie auf 38 Grad gesunken. Genau. Das ist nicht unbedingt Pulloverwetter. <lacht>
2: auch richtig. Ja. Aber ich fand auch schön, als sie dann den Curl schon so, also jetzt Brighton so weit hat, dass er sich doch auf sie einlässt, obwohl er Angst hat, weil sie ihm ja vorgesagt haben, sie und äh, er und Hotlips hätten was.
1: Henry und Hotlips, genau. Genau. Mhm.
2: Äh, dass er sich dann doch auf einlässt und dann klopft ist und es ist Henry, äh, Henry, sag ich, es ist Frank. Und beide gleich, zeitgleich, gleich, oh wieso lässt er mich nicht in Ruhe? <lacht> <lacht>
3: Ich wusste nicht, dass es ihr Mädchen ist. Fand ich auch eine hübsche Anmerkung.
4: Ja. noch Girl. Äh, she's not my girl. <lacht> ich schieß noch mal.
0: Ich habe mir hier noch notiert: Bei Major Margaret steht der Körner stramm. Aber das ist, glaube ich. Äh <lacht> ich fand, ich habe mir noch notiert ein Gespräch
2: über Schenkelstärke.
0: Ja, ja. Das sie, weiß sie ich jetzt nicht? Auch.
4: Der ich der habe der mir nur noch mal diesen schönen Satz aufgeschrieben, als sie dann zum A Colonel ins Zelt kommt und sagt I'm not here as a major, I'm not here as a nurse I'm here as a woman
2: ja, Wegen der Schenkel Schenkelstärke sie packt ihn ja, sagt ihn ja packt ihn aufs rechte Knie sie haben Angst dass dieser Schenkel nicht mehr so stark ist so, wie der andere und diese Hand greift ein bisschen zu weit nach innen
0: Nein, nein, die Hand greift genau dahin, wo sie greifen soll und sie hofft dort auf Schenkelstärke <lacht> sie, sie insistiert, das kann man wohl schon sagen an der Stelle, ja.
2: Ja.
1: Ich muss aber an der Stelle auch meine Lanze brechen, das ist das erste Mal, auch wenn sie ja. Das, ja das hätte sie ja auch
0: fast Ja. Schlechte ja.
4: Wortwahl.
1: Ja. Ich wollte eigentlich sagen, aber wir haben ja das erste Mal, dass tatsächlich auch die Wahl übergriffig werden. Ich meine, klar, mhm. sie wird hier auch ein bisschen in eine falsche Richtung ge gelotst, aber sie macht es ja trotzdem selbst.
2: Das war ja, ja nur ein leises also, Anstupsen. Genau. Ich wollte gerade
0: sagen, sie steht ja schon voll in die Richtung. Also, da musste man nicht mehr viel schieben.
2: Da waren die Brüste schon aufs Ziel ausgerichtet, so wie das aussah. Die war dabei. Und
1: was ich wirklich sagen muss, woran ich hier. Ich, ich habe normalerweise immer meine Probleme mit diesem extrem konstruierten Volk und das ist eigentlich eine davon. Aber ich muss sagen, hier habe ich richtig meinen Spaß gehabt, wie sie wirklich mehr oder weniger auch halb zufällig richtig gut Schach spielen und richtig gut die, die Personen einzeln so in die richtige Position bringen und das Ding sich einfach selbst äh, verselbstständigen lassen.
0: Ja. Jo. Man sieht wirklich, wie sie das halt auch alles orchestrieren und man, man kann nachvollziehen, die unrealistischen Dinge, die dann passieren, sind begründet, weil man halt gesehen hat, wie sie sie angestellt haben. Das passt ganz gut, ja. Wissen wir, wer
3: die Folge geschrieben hat? Weil ich äh, habe langsam den Eindruck, dass ich irgendwie, äh, je nachdem, wer die Folge schreibt, sie besser oder schlechter finde. Äh, geschrieben
5: wurde sie von Jerry Meyer. Okay. Ähm, Hatte der, der er hat sonst zwei, schon... Nein, der hat nur zwei Folgen geschrieben. Diese hier und eine aus der zweiten Staffel. Okay.
3: Dann äh, kann ich da jetzt nicht das Schriftbild von irgendwem ablesen. Aber ja, ich mochte die auch.
5: Ja, obwohl, am Drehbuch haben
2: einige Leute mitgearbeitet, sehe ich hier gerade. Okay. Da sind einige Credits drin. Also von Ihnen wohl der Hauptanteil, aber es wurde noch von einigen drüber gearbeitet wohl. Okay.
0: Also, wirklich, ein, äh, ja, die Hand schütteln möchte ich der Person, die die Idee hatte, Henry am Ende zu versuchen zu lassen, mit dem Schießeisen das äh, Formular <lacht> ja. zu überschreiben.
3: Ja.
4: Also, äh,
0: be besser klar machen, dass Henry zu betrunken ist, um diese, diese, diese Waffe zu handeln. Wenn wir übrigens drüber weg
4: waren, äh, noch bei einem Gespräch, was ja vorher bei Henry im, also als er noch nüchtern war, das Zimmer stattgefunden hat, wo auch Frank Burns zugegen war, dann nennt er ihn ja der einen Schwester gegenüber El Jerko. Das fand ich sehr schön.
2: Ja, wieder seine Dauerbeziehung, da die ihm das ja. verletzte Ohr küssen möchte. Das war so niedlich.
5: Ja. Ähm, Aber auch schön fand ich, dass äh, Raider ihm dann sagt, äh, ja, sie haben es nicht ganz 10. geschafft. Sie schon geschafft. Sie haben es gemacht, aber sie haben es nicht ganz geschafft, sie bekommen die Zugelang nicht. Ach, wie schade.
3: von <lacht> Aber äh, habe ich das da richtig verstanden? Er äh, erinnert sich nicht mehr, dass er dadurch Geld scheffeln wollte, dass er sich dafür irgendwas angemeldet hat. So von grundsätzlichen Herausforderungen. Genau. Ja? Okay. Genau. Das ist so Henry.
2: Ja, nee, ist gut. Auch, auch Henry wüsste das auch nüchtern nicht. Ja, eben. Das
3: war ja nüchtern war ja. noch.
1: Aber was ich wirklich sagen muss, was ich ja auch wieder einen richtig schönen Kniff in der Folge fand, war tatsächlich dieses Ding, dass er eben genau mit seinem Mappertum und mit seiner überzogenen Männlichkeit und bla 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 eben dann die Szene dadurch aufgelöst wird, dass er einen seiner Meinung nach homosexuellen Mann in Schritthöhe auf den Boden zwingt. Äh, das fand ich doch schon einen netten Gag.
2: Es sah ein bisschen aus wie ein Antrag. Ja, Entschuldigung, hat man das nur so gesehen? Er kniet vor ihm und hält seine Hand. Es ist zwar, wenn du siehst, er, er bricht ihm fast die Hand, aber es sieht aus wie ein Antrag von Frank.
1: Gut, ich habe es tatsächlich noch etwas verschärfter gesehen. Aber ja, du, du hast, ihn, recht.
2: Du hast äh, die orale Öffnung auf äh, Schenkelstärkenhöhe gesehen, ja.
3: ja. Okay. <lacht> Gut, höher wird das Niveau jetzt auch nicht mehr. <lacht> aber was mir aufgefallen ist, dass wenig prägnante Sätze drin waren. Also ich habe tatsächlich keinen, den ich irgendwie...
0: Oh, also ich habe so, ein, hab ein paar, echt? muss ich sagen. Also äh, Ich also fand so den du, wenig, weniger witzig, aber gut auf den Punkt formuliert. Uh, I got a feeling that he wouldn't be so tall if he wasn't standing on so many bodies. Ja, ja okay. Das ja, es, genau.
2: Ja. Was
0: hatten wir denn noch?
2: Äh, ja, er wie gesagt,
4: den Bucket with Gin and Bubbing for Olives, den fand ich halt sehr ich fand gut. Einfach ja. sehr
2: schön als Bezeichnung für ihn im Deutschen, also in der Synchrone Ballermann-Macho.
0: Fand ich sehr schön. Ich habe auch eine großartige PL-Ansage rausgeschrieben, oh. und zwar wird der Besitzer eines roten Pickup-Trucks mit Illinois äh, kennzeichen Das war sogar Louisiana,
4: glaube
0: ich. Ist auch egal, äh, gebeten zurück nach Chicago zu fahren und den, das Auto umzufahren. Um
3: ja. Wobei ähm, ich mich äh, frage, Ballermann, äh, aus welchem Jahr ist die Synchro?
4: Oder ja, wie lange ist der Ballermann schon ein Damit Thema? Hat der äh, Ballermann eher die, die Pistole gemeint als, der, äh, als die Strandbude? Ah, jetzt
3: so, mein Gehirn, ja, okay. Ja,
4: ich möchte gern Cowboy.
3: Jetzt, ja, okay. <lacht> Aber Baller, über
2: so ein ballermann macho <lacht> wäre auch schön, so schön mit
1: Strohhalm und <lacht> Ja, ich fragte mich halt, <lacht>
3: wie, was, warum?
5: Sicherlich <lacht> eine Assoziation auch, ja.
1: Was ich vielleicht hier noch ganz gerne anmerken würde, ich habe noch zwei Funfacts zu der Folge. Nämlich die Pistole, mit der Henry da rumfuchtelt. Ähm, die ist zwar 1950 eingeführt worden, mehr oder weniger, aber in Korea war die relativ unbekannt, beziehungsweise nicht unbedingt sonderlich verbreitet. Und so richtig in der verbesserten Version und dann richtig im Einsatz war sie eigentlich erst ab 1970. Das heißt, hier haben wir wieder einen Bruch in der Zeitlinie. Und was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass diese Idee des Ringbangers eben tatsächlich so ein, so ein Army-Slang-Turm wäre, also den scheint es wohl tatsächlich zu geben. Eben für genau diese Idioten, die aus irgendwelchen Elite-Unis kommen und während Meetings und so weiter dann eben wirklich auf Macker machen, indem sie eben mit diesem Ring zeigen, wo sie herkommen und wer sie sind und dass sie jetzt die Größten sind.
4: Ja, Aber es gibt es ja auch für jeden schlonsen Ring. Das heißt, wenn du mal irgendeine so Meisterschaft gewinnst mit einem Football-Team, egal ob Start oder sonst was, gibt es einen Ring. Es gibt Ringe in Abschlussklassen, die haben irgendwie. Also ich glaube, die richtigen Leute könnten da wirklich, die bräuchten keine Schlagringe mehr kaufen, die müssten einfach nur ihre Klassen und Mannschaftsringe so einfach auf die Hand.
2: Aber ich habe mal kurz eine Frage. Ich habe das jetzt irgendwie so gesehen, als ähm, Raider ihn mit der Waffe rumhantiert, als Henry schon ziemlich abgefüllt war. Habe ich mich da verguckt oder hat äh, Raider die Waffe entladen? Hat er das Magazin rausgenommen? Ja, Gut, da habe ich ja mich nicht
4: verguckt. Ja, aber
2: ich war mir nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe. Gut, dann bin ich...
0: Ja,
3: ja deswegen schiebt er doch auch ganz locker das Ding aus, aus der Gegend und wird nicht panisch.
0: Gut, ähm, haben wir noch was? Nö. Nee. Nee. Wenn das nicht so ist, dann habe ich noch ein einziges Zitat, das sehe ich hier gerade noch, wo Henry dann sagt, I have to shoot some targets and I didn't even know they are in season. <lacht> ja. Ist nicht mal Zielsaison.
4: <lacht> It's target
0: season, no rabbit season, no target season. <lacht> genau <lacht> das, ja. Okay. Gut, und mit dieser unerklärten Referenz äh, schreiben <lacht> wir zur Bewertung, oder?
1: Jo, ja, was? Dann fange ich mal an. Also ich muss sagen, ich hatte an der Folge durchaus meinen Spaß. Wie gesagt, normalerweise habe ich mit diesen konstruierten Sachen echt ein Problem. Aber hier hat es so richtig schön zusammengespielt und richtig gut zusammengepasst. Und wie gesagt, es hat ein paar echt geniale Szenen. Deswegen würde ich sagen, ja, 8 von 10 Pseudo-Blowjobs. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, vor allem die Skala. Ja, äh, ich, ich bin da deiner Meinung und schließe mich dem äh, größtenteils an. Äh, nur, dass ich eine andere Skala benutze. Bei mir sind es dann vier von fünf äh, geschnüffelten Frisuren.
2: Okay. Okay, ich gebe dann mal auch aufgrund, weil ja, es war konstruiert, aber es hat Spaß gemacht, so einem Deppen zu sehen, wie er leidet, wie sie ihn dekonstruieren. Die, das Gestellste wurde durch ihren Plan erklärt. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich gebe sieben äh, von zehn auf der Schenkelstärken-Skala.
3: Hm. Ja, also dadurch, dass ich das ein bisschen, also ich, ich mag das nicht, wenn Leute irgendwie so hops genommen werden, ohne dass sie es äh, selbst begreifen, was ihnen gerade passiert. Also so dieser, dieser äh, wie ich es ja schon erwähnte, dass das äh, ist etwas, was man auch ähm, mit einem Begriff hat, der halt auch echt ähm, Menschen äh, betrifft. Nee, ich, ich bleibe bei sechs, weil ich mochte die Folge, aber ähm, sechs von äh, zehn Gaslaternen.
4: Ja, nee, ich hatte insgesamt auch Spaß. Aber äh, das Ende fand ich ein bisschen abrupt, also. Aber ich wüsste auch nicht, was man dran besser machen könnte. Also gibt das bei mir auch sieben von zehn vergessenen Pumps unterm Bett.
3: Goldene Pumps. Ja, die auch. Die haben
5: auch ja, aber bestimmt ein Klinger. Es ist auch nicht meine Lieblingsfolge. Also ich habe mit diesem Leslie Nielsen Charakter Probleme. Es hat aber wundervolle Szenen. Gerade Henry hat mir hier unheimlich viel Spaß gemacht. Das reißt so ein bisschen wieder raus. Ich würde sagen, sechs von zehn Nachtschießübungen.
0: Gut, damit sind wir durch oder habe ich irgendwen übersehen? Hm, Gut, dann, dann bleibt äh, er übersehen. Hm? Dann bleibt er übersehen. Richtig, kein Feedback ist auch ein Feedback. Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu podcasten und ich hoffe, euch dort draußen hat es genauso viel Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss thank